0: Vie quotidienne, mode d'emploi, aujourd'hui, faut-il consommer du lait et des produits laitiers Avec Marina carrère Doncos, médecin et productrice du magazine de la santé et d'Enquête de Santé sur France 5, Thierry Soucard, journaliste et auteur scientifique spécialiste en nutrition, Marie-Caroline Michelski, spécialiste des lipides laitiers et directrice de recherche à l'INRAE, et notre médecin chroniqueur Baptiste Beaulieu. Grand
1: bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. Après des années de propagande publicitaire,
2: « Le lait est indispensable. »
1: Les bénéfices du lait sur notre squelette sont désormais remis en question.
3: « Il y a beaucoup de populations dans le monde qui ne consomment aucun produit laitier. Et ils ont des os en bonne santé. Leur corps ne s'effondre pas.
1: » De plus en plus de Français sont persuadés que les produits laitiers sont la cause de leurs troubles digestifs
2: les symptômes c'est euh, des coliques, euh, des ballonnements
1: euh, et puis je, je vais aux toilettes comme une gastro sauf que c'est pas ça du tout.
0: Bonjour, docteur Marina carrère dancos Bonjour, Ali. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Présentatrice du magazine de la santé du lundi au vendredi à 13h40 sur France 5. Et une fois par mois d'enquête de santé. Demain à 20h50, produits laitiers, faut-il s'en passer On vient d'entendre un extrait. À titre personnel, euh, Marina carrère dancos êtes-vous une adepte d'un bon verre de lait chaud ou froid Je ne peux même pas regarder un verre de lait. Le sentir encore moins. Depuis que je suis petite, je ne digère pas et je supporte pas ça. Et à l'aide de l'Institut du doigt mouillé, j'ai fait un petit sondage chez les adultes que de ma connaissance qui n'avaient pas de problème de digestion du lactose. Et quasiment tous m'ont dit être dégoûtés par l'ingestion d'un verre de lait. Des adultes qui, par ailleurs, en consomment sans problème yaourt, crème fraîche ou fromage. Comment vous expliquez ce dégoût du verre de lait et Le
4: dégoût, en général, il est lié, justement, à un problème de digestibilité de ce lactose. C'est 30% des Français quand même, hein, qui ne digère mmh. pas français adulte, mmh. qui ne digère pas à partir du moment où on ne digère pas, ça vous dégoûte. Donc c'est vraiment a priori, c'est ni l'odeur ni le. C'est vraiment le fait qu'on sait qu'après on va mmh. pas être bien. Donc euh, ça s'explique tout à fait comme ça. Et c'est quand même, on n'est pas un des pays où on est les plus nombreux à être euh, à ne pas le supporter. Alors hein. en, en Asie, en Afrique, il y a beaucoup de pays où 80% oui. de la population
0: euh, ne, ne, ne tolère pas. Bonjour Thierry Soukar. Bonjour. Biochimiste de formation, journaliste et auteur scientifique, directeur de la nutrition.fr. Vous êtes l'auteur de Lait, mensonges et propagande aux éditions Thierry Soukar. Alors, vous buvez-vous du lait <rire> ou consommez-vous des produits laitiers
3: Alors, je ne bois pas de lait euh, pour, pour des raisons dont on parlera. Mm. Il m'arrive de consommer des produits laitiers. Euh, mais je le fais euh, avec parcimonie et, et donc je suis en ligne avec euh, ce que j'ai écrit le livre est paru en 2007 mm -hmm. et euh, bon, si on a le temps de, de passer en revue les, les, les différents thèmes qui sont liés à ces, cette euh, relation produit laitiers et santé euh, on verra que la plupart des informations que, que, que j'ai mis dans mon livre et qui étaient euh, d'ailleurs rédigées avec le le concours du, du professeur Willett à Harvard mm. euh, se sont vérifiés ou, ou, ou sont, euh, sont aujourd'hui acceptés.
0: Euh, on vous présente souvent, Thierry Soukar comme un anti-lait radical. Et la vérité est nettement plus nuancée que cela. Euh, contrairement à certains, vous n'affirmez pas que le lait est un poison. Euh, en tout cas, pour vous, il n'y a aucune raison scientifique, et on y reviendra hein, tout au long de cette émission, il n'y a aucune raison scientifique d'en ingérer
3: autant alors, en fait, pour, pour essayer de, de recadrer l'état d'esprit dans lequel j'ai écrit mon bouquin et, et faire court, euh, j'étais à Harvard à l'époque, et je, je visitais assez souvent l'école de nutrition de Harvard, qui est la première unité de recherche en nutrition au monde, et ils étaient sur cette thématique-là. Et pendant des années, à Science et Avenir, j'avais écrit qu'on manquait de calcium, qu'il fallait consommer des, des produits laitiers. Et eux étaient en train de trouver et de publier, et ces études sont sorties, quelque chose de beaucoup plus nuancé. à savoir que, et là ça rentrait dans le détail des études scientifiques, aujourd'hui il n'y a absolument aucune preuve qu'une consommation très élevée de calcium, y compris au niveau des apports conseillés en France, prévient les fractures, à la fois vertébrales ou les fractures de, du col du fémur. Et j'ai écrit ce livre dans cet état d'esprit, c'est-à-dire dire aux gens, voilà ce que dit la science, et ce que dit la science est quand même très éloigné à l'époque de ce que dit évidemment l'industrie des tiers, et euh, de ce que disait le gouvernement, puisque le gouvernement a mis de l'eau dans son mmh. lait depuis. Donc voilà voilà dans quel, est, dans quel esprit le livre a été écrit. Docteur Marina carrère
4: oui, effectivement, euh, on était en plus sur une base de consommation à l'époque extrêmement élevée, hein, parce que c'était 4 quatre, quatre produits laitiers. Les recommandations sont plutôt baissées à, à deux produits laitiers, avec un intérêt ou pas, ça, on va le voir, mais en tout cas à 2 produits laitiers, parce que l'excès, on le sait finalement, n'est vraiment pas intéressant. Mais pour euh, conforter ce que dit effectivement Thierry Soukard, euh, et le professeur Villette l'affirme tout à fait, il y a des pays où il n'y a aucune consommation de produits laitiers, et on n'a pas du tout de plus grands risques fracturaires. Donc c'est peut-être... Euh, un peu utile pour prévenir les fractures. c'est sûrement pas le seul élément mmh. important pour prévenir les fractures. Donc cet argument, qui était quand même l'argument massu euh,
0: ne tient pas. Et on va y revenir, bien évidemment. Bonjour Marie-Caroline Michelski. Bonjour. Directrice de recherche à l'INRAE, chef d'équipe à l'unité cardiovasculaire, métabolisme, diabétologie et nutrition, grande spécialiste des lipides laitiers. Euh, en quelques mots, de quoi est composé le lait animal, en l'espèce le lait le plus consommé, le lait de vache
2: alors le lait de vache apporte euh, des protéines, hein, les tiers qui sont de, de bonne qualité et euh, tout à fait intéressantes pour la, la, la composition des enfin, la, 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 efficaces pour nos, pour nos muscles et pour leur et pour leur fonction. Donc c'est vrai que de ce point de vue là, c'est quand même un élément aussi euh, à rappeler par rapport à la, à la santé de, de nos seniors. Le lait apporte euh, des matières grasses. Euh, tout à fait euh, varié et on découvre euh, très régulièrement euh, de nouveaux effets euh, physiologiques intéressants de des très nombreux acides gras différents, hein, et il y en a plus de 400 euh, qui sont présents euh, dans le lait euh, le lait apporte aussi euh, euh, bah, du lactose, hein, effectivement, donc ça je pense qu'on y reviendra dans les mmh. questions, puisque tout le monde ne le dit pas bien, et puis aussi euh, de nombreux minéraux, donc euh, calcium, mais aussi des vitamines hein, qui sont euh, euh, très importantes pour le fonctionnement, de pour différents fonctionnements de l'organisme, hein, comme la, la vitamine D, qui contribue aussi euh, à la à la bonne assimilation du calcium euh, pour qu'il soit efficacement euh, orienté vers, le, vers les os donc ça c'est quand même aussi quelque chose d'important euh, différentes vitamines euh, d'origine animale qui sont, euh, qui sont importantes aussi pour le système nerveux, pour toutes sortes de fonctions de l'organisme.
0: Hum. Alors D'après les chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle et, et du CNRS, le lait commence à jouer un rôle important dans l'alimentation humaine, à l'apparition de l'élevage au Proche-Orient, il y a environ 10 500 ans. La consommation de lait va se propager en Europe, en Afrique, jusqu'à l'Himalaya. Au Néolithique, les humains semblent pouvoir digérer le sucre du lait, le lactose. Euh, le lactose, c'est l'un des composants du lait et pourrait absorber ce glucide doit être dégradé par une enzyme, la lactase. C'est bien ça, Marie-Coréline Michelski?
2: Oui exactement, c'est euh, cette enzyme qui va permettre de, de découper le, le lactose euh, en, en deux autres sucres qui vont être absorbables et effectivement si, le, si la lactase n'existe pas ou ne n'est enfin, pas sécrétée eh bien le lactose va arriver directement euh, plus loin dans l'intestin et c'est là que ça peut provoquer chez certaines personnes euh, des inconforts mmh. digestifs alors ce qu'il faut quand même savoir c'est que euh, le, le le fait de d'avoir de, un, un déficit euh, euh, génétique qui empêche le fait d'avoir de la lactase, ça c'est une maladie extrêmement mmh. rare. Hein. Euh, C'est plutôt euh, euh, le, le fait de, de mal digérer le lactose à l'âge adulte, ça va plutôt être lié au fait de ne pas avoir de persistance de cette de cet enzyme euh, une fois que l'âge adulte est arrivé. Effectivement, cette non persistance, elle est très variable en fait, euh, très variable dans le monde. Hein, donc, euh, beaucoup plus de personnes arrivent à digérer le lactose en Europe qu'en qu Asie, par exemple. Et, et pourquoi été...
0: Expliquez-nous pourquoi.
2: Alors, euh, ça, ça, c'est très fortement lié, a euh, priori, donc effectivement, comme vous l'avez indiqué, euh, il y a 10 000 ans, à peu près, cette capacité à digérer le lactose est, est apparue euh, du fait... Euh euh, du fait de l'apparition la, de, de, de l'élevage de, de et de, donc de la consommation de lait et alors, ce, qu faut quand même, ce qui est quand même intéressant c'est que c'est une, une mutation, une capacité le fait de garder cette lactase qui, qui s'est propagée extrêmement vite donc qui a été a priori assez favorable au niveau d'un point de vue favorable au niveau de l'évolution euh, et, et donc là dans les populations qui ont l'habitude de consommer du lait cette lactase reste beaucoup plus euh, persistante. Mais ce qui est intéressant quand même de, de noter c'est que on on parle autour de, dans cette émission, on parle beaucoup du lait, mais il y a quand même aussi euh, tout le volet euh, produits laitiers Exactement. Euh, qui eux ne sont pas euh, forcément euh, ne posent pas de problème digestif puisque bah, les, les yaourts les plus affinés, par exemple, ne vont plus contenir que des traces euh, de lactose. Et, et donc n'induisent ne, ne, pas d'inconfort digestif et de nombreuses personnes euh, consomment sans problème euh, du yaourt du, du, euh, un yaourt, un morceau de fromage euh, bien qu'elles n'arriveraient pas à tolérer au niveau digestif le fait boi de boire un verre de lait Docteur donc, Marina Oui, il
4: faut ajouter à ça aussi effectivement pour les intolérants au lactose, le beurre ou les fromages à pâte dure euh, qui ne contiennent pratiquement pas de lactose et qui sont, parfaitement, qui sont intéressants aussi au plan, euh, sur le plan du calcium et qui ne sont absolument pas gênants à consommer
0: Et vous n'avez pas de problème avec le beurre ou la <rire> Prêche, vous non.
4: <rire> Avec le beurre, le Patillon, Aucun problème, non je vous remercie.
3: Non plus. <rire> non plus. Baptiste Beaulieu Pas de problème non plus. Euh, Thierry Soucard Oui, pour, pour donner un petit peu plus d'informations par rapport à ce qui a été dit, qui est, qui est exact. La, euh, la règle dans l'espace humain, c'est la non-digestion du lactose, mmh. puisque le sevrage intervenait euh, dans le sevrage du lait de la maman intervenait. Euh, autour de 2-3 ans. Et ensuite, donc il y avait une espèce de, 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 de mise en veille ou de disparition de cette enzyme-là. Donc aujourd'hui, euh, il y a eu effectivement des mutations qui sont liées à, à l'apparition de l'élevage il y a dix mille ans. Les recherches montrent que le lactose est réellement bien digéré depuis 3 000 ans à peu près. Et euh, lorsqu'on euh, regarde à l'échelle de la planète... Euh, les deux tiers des habitants de la planète ne digèrent plus le lactose à, à partir de euh, l'enfance euh, et ensuite à l'âge adulte. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, ça n'est pas une anomalie de mmh. ne pas digérer le lactose. C'est la règle, en fait, dans l'espèce humaine. Euh, ensuite, sur les symptômes de l'exposition lactose chez des personnes qui n'ont pas cet outil enzymatique pour le digérer. On parle beaucoup des symptômes digestifs, mais il faut savoir qu'il y a eu pas mal de travaux là-dessus. Et les symptômes vont bien au-delà de la sphère digestive. Ils peuvent, toucher, ils peuvent se caractériser par des migraines, difficultés de concentration, des eczémas. Des douleurs articulaires, des rhinites, des sinusites. Ça, c'est une équipe d'Oxford qui travaille sur euh, l'intolérance au lactose euh, depuis une vingtaine d'années, qui a mis euh, en relief mmh. donc ce type de problème. Et enfin un dernier mot, si, si vous si bien vous sûr. sur les, les produits qui ne présentent pas de risque de, de symptômes liés à l'intolérance au lactose. Alors, évidemment, il y a les yaourts, mais il faut faire attention parce que les yaourts, il faut bien regarder les étiquettes lorsque c'est un yaourt qu'on fait chez soi et dans lequel les les, 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 enzymes, les, les bactéries ont digéré le lactose. Effectivement, il en reste très peu et probablement très, très assimilable. Mais les yaourts du commerce dans lesquels on a rajouté euh, du lait en poudre, par exemple, mmh. vont avoir une teneur en lactose beaucoup plus élevée, qui peut poser problème, pas, pas chez tout le monde, mais qui peut poser problème. Donc il faut bien regarder les étiquettes, euh, et pour les fromages effectivement, et notamment les fromages à pâte dure, euh, le, le risque de développer des symptômes liés à la présence de lactose est, est extrêmement faible Ouf. Ou, ou inexistant. Ouf, Marie-Caroline Michelski
2: oui, alors c'est vrai que c'est vraiment important quand même d'insister de, de, sur ces aspects aussi de, des autres laitages que le lait en tant que, en tant que boisson et puis aussi pour bien, bien rappeler que parce qu'on bon, on parle beaucoup du lien entre le, le calcium et la, et la santé osseuse mais le calcium c'est aussi un, un composé qui est extrêmement important dans, dans de très nombreux processus de communication entre les cellules de notre organisme dans la, la capacité de contracter nos muscles, dans la conduction du système nerveux donc quand on, quand, quand on parle des, des apports nutritionnels recommandés en calcium euh, qui, que, que nous devons euh, assurer chaque jour par notre alimentation euh, euh, à, à chaque âge de la vie, euh, il s'agit pas uniquement d'un aspect euh, de, de santé osseuse, mais bien plus large que ça pour la pour la santé en général. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les, les, les produits laitiers, euh, comme certaines matrices très très riches, comme les comme les, les, les fromages à pâte dure, par mmh. exemple, euh, sont vraiment euh, euh, une, une source très importante. Et euh, pour arriver à, à, à apporter la même euh, la même quantité de calcium par euh, d'autres produits euh, alimentaires, ça c'est tout à fait nécessaire, on doit avoir une alimentation équilibrée, c'est quand même aussi un autre message, <rire> mais on, 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 doit, on doit aussi tirer bénéfice de ces, de ces produits euh, qui, consommés dans les quantités recommandées, euh, euh, permettent d'assurer vraiment euh, nos apports euh, tels qu'ils sont euh, définis par les recommandations.
0: Docteur Marina Carrera-Doncos. Oui, euh, j'ai une question pour
4: vous. Euh, à partir du moment où on a constaté effectivement que dans les pays, certains pays asiatiques, il y avait très peu de consommation de produits laitiers, enfin de lait en tout cas, euh, du fait de leur intolérance assez fréquente au lactose, et que le risque, en tout cas fracturaire celui-là, n'est pas, pas plus élevé qu'en France. Est-ce qu'on a étudié du coup leur alimentation Est-ce qu'on a vu qu'ils consommaient du calcium euh, de manière autre et en plus grande quantité que, chez, que nous
0: Réponse rapide avant d'écouter Géraldine.
2: Je suis, je, je suis pas personnellement une spécialiste de ce domaine-là, mais j'en parle beaucoup avec mes collègues disons, qui sont spécialistes oui. de, de, de l'os et des de, 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 de fractures, etc. Et euh, c'est pas si évident de, de, de faire des, des comparaisons directes entre, entre types de populations, parce que ce qui va jouer aussi énormément... Donc Effectivement, il y a, il y a, des, il y a des, des légumes tels que le chou chinois qui sont très riches en calcium, etc. Mais il y a aussi euh, un facteur important qui est la, la qualité de vie, l'activité oui. physique. Euh, et c'est vrai que nous, nous avons des populations qui qui sont extrêmement, nous sommes extrêmement sédentaires par rapport à d'autres populations dans le monde, et, et ça, ça va jouer aussi sur la propension à, à ce que l'os soit plus ou moins dense et à ce qu'il y ait plus ou moins de fractures in fine dans, la, mmh. dans, la, dans, la, dans les, les événements de la vie.
0: Et on reviendra sur la question du calcium dans un instant, et nous accueillons Géraldine qui trépigne au stand. <rire> non, pas du <rire> tout, pas du tout. Bonjour. Bonjour. Qui appelle de vous appelez de Dilly-Vilaine -et, et nous sommes oui, ravis de à vous fait. avoir.
5: Oui, merci. Quelle est votre alors, question euh, Alors, donc moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt euh, euh, mon histoire. Pendant des années, j'ai bu du lait. Euh, il y a encore trois mois, je buvais du lait de vache. Euh, donc, dès que le matin, je buvais mon lait de vache. Euh, dans le quart d'heure qui suivait, j'avais des grosses coliques. Il fallait que je trouve des toilettes tout de suite. Bon, ça faisait comme une gastro, mais ça n'était pas une. Donc, j'ai persisté pendant des années comme ça. Le midi, moi, j'adore manger un yaourt et c'est des yaourts que je fais. Les laitages, c'est moi qui les fais. Donc, comme un monsieur parlait dans votre émission tout à l'heure, je n'ai pas retenu le nom, il disait que bon, quand on mettait du lait en poudre, ce super. que je faisais, voilà, ce que je faisais dans mes laitages à la maison, donc je mettais du lait, du lait en poudre, je prenais un yaourt de bonne qualité dans le commerce et je faisais donc mes yaourts. À chaque fois que je mangeais mon yaourt, pareil. Dans le quart d'heure qui suivait, coliques, euh, des maux de vent terribles et tout ça. Il y a trois mois, je me suis dit c'est pas possible, il y avoir quelque chose qui va pas. Donc j'ai dit j'arrête tout ça et je me mets au végétal. Donc j'alterne coco, soja, laiderie riz, et depuis, plus rien.
0: Docteur Marie... Marina Carrère-Dancos, sur le témoignage de, voilà, donc, de Géraldine. Euh,
4: effectivement, bon, c'est vraiment les intolérances tout à fait typiques. On précise d'ailleurs que pour les gens qui ont une, une grosse intolérance et qui aiment les yaourts faits maison, on vend du lait sans lactose pour préparer ces yaourts. Hein. Donc ça, ça peut quand même apporter une, une vraie aide. Et euh, quand on passe au, aux boissons végétales, parce que c'est des boissons végétales, hein, vous venez dire lait de riz, c'est pas du lait. On n'a pas le droit à cette appellation. Donc ce sont des boissons végétales euh, qui sont intéressantes si les gens les apprécient, mais qui sont pour certaines euh, très sucrées. Euh, C'est ce qu'il faut savoir. D'abord, les protéines ne sont pas du tout de la même qualité, euh, mais certaines sont très sucrées, même quand il est écrit sans sucre ajouté, euh, les, les boissons à base d'amandes ou de riz. Il euh, y a un procédé qui est utilisé pour donner plus de goût, qui fait qu'on qu extrait en fait, euh, le, le sucre de, de l'aliment. Et donc, en fait, on a des sucres lents et des sucres rapides dans ces boissons euh, végétales. Comme ce sont des boissons, ça passe extrêmement vite, bien évidemment, dans le sang. Et du coup, on se retrouve, pour certaines de ces boissons oui, il y a écrit sans sucre ajouté, avec un taux de sucre total qui est équivalent à un verre de jus d'orange. Hein. Oui. Ça, il faut le savoir. Et pour peu que ça soit goût vanille ou goût oui. chocolat, et que donc là, on rajoute du sucre, on arrive à une quantité de sucre équivalente à un soda. Donc, il faut bien faire attention à ce qui est écrit.
1: Le calcium est un minéral que les vaches puisent dans leur alimentation. Une fois consommé par l'homme, il intervient dans la formation du squelette. Tout au long de la vie, les os se renouvellent. Les vieilles cellules sont détruites pour être remplacées par de l'os neuf. Au cours de ce processus, le calcium donne à l'os sa rigidité et sa résistance. Du calcium, du lait et des os en bonne santé. Une formule magique que l'industrie laitière va imposer à grand renfort de slogans publicitaires.
0: Peut-on se passer du calcium du lait Alors L'un des premiers à remettre en question les bienfaits du lait pour éviter le risque de fracture osseuse, d'ostéoporose, c'est le professeur Walter Willett que vous avez cité tout à l'heure, Thierry Soucard. C'est un médecin et chercheur à la prestigieuse école de santé publique de l'Université Harvard. Qu'affirme-t-il exactement Preuve scientifique à l'appui, Thierry Soucard. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Les mensonges et propagande ».
3: Eh bien, il a, il a été... Un... Enfin, il y a eu des études avant, euh, celles menées par Harvard, sur... Euh, on appelle ça des études écologiques, où on regarde la consommation de calcium et on, on, on essaie de trouver une corrélation avec le risque de fracture. Et puis, à la fin des années 80, ils sont à la tête de deux grosses études de cohorte, qui sont des études prospectives, où on, 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 on enrôle des gens qui sont en bonne santé au début, et puis on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de leur santé et de leur consommation alimentaire. Et la première grosse étude en 87 a montré que les femmes de l'étude des infirmières, donc l'étude de Harvard qui comprenait 80 000 personnes, et eh bien dans cette étude ils voulaient montrer à l'origine que les femmes qui consommaient le plus de lait avaient moins de fractures du col du fémur, et en fait c'est l'inverse qu'ils ont montré, et ils ont dû refaire les calculs d'ailleurs, où Willett me disait, pour être sûr qu'ils se trompaient pas, et ils ont montré que les femmes qui consommaient le plus de lait avaient plus de risque de fracture. Alors ça ne veut pas dire que le lait augmente le risque de fracture. Ça veut dire simplement deux choses. La première, c'est qu'il est possible que euh, ces femmes à qui on a pu diagnostiquer un problème de densité osseuse se sont mises à consommer du lait et ont quand même fait une, une fracture. Et la deuxième conclusion, très importante, que, et qui a été confirmée depuis dans de très nombreuses études, c'est que il n'y a pas de lien entre la consommation totale de calcium et, et la consommation totale de produits laitiers et le risque de fracture. Mmh. Ça a été aussi observé dans des, dans des essais cliniques. Mmh. Donc, aujourd'hui, je voulais juste revenir sur ce qui a été dit sur le calcium, alors, il est clair que le calcium, c'est un minéral essentiel. Il joue un rôle considérable dans l'organisme, qui va bien au-delà de de la santé osseuse, comme ça a été dit. Euh, la question, c'est quels sont les besoins réels en calcium Et là, euh, c'est la foire d'un Euh Personne ne sait réellement. Les études dont on dispose sont des études d'équilibre calcique qui ont donné des résultats complètement euh, divergents. Par exemple, au Pérou, il y a une étude qui a été faite sur des adultes pour voir à quel niveau d'équilibre calcique on parvenait lorsqu'on leur donnait un supplément de calcium et qu'auparavant on les empêchait de consommer du calcium. Eh bien, on arrive à 200 mg par jour. Euh, mais par contre, aux États-Unis, la même étude a montré 700 mg par jour. Donc, les besoins en calcium sont très personnels, très individuels. Ils dépendent du statut de chacun en calcium. C'est-à-dire que si vous avez peu de calcium, consommez peu de calcium, le corps va euh, l'absorber de manière beaucoup plus efficace. Et pour conclure, euh, les, donc les, les, les besoins euh, optimaux, les apports conseillés en France sont de 1000 mg entre 19 et 23 ans et 950 mg après 24 ans. Ils sont de 700 mg sur la base des mêmes études en Grande-Bretagne et ils sont de 500 mg pour l'OMS. Donc vous voyez la cause... grande variabilité, et elle dépend beaucoup ouais. du, de la qualité globale de l'alimentation, c'est-à-dire la présence de protéines, la présence excessive de sel par exemple peut augmenter le, les besoins en calcium. Docteur et Marina Carrère, oui.
0: ça a envie de vous répondre
4: Oui, non, mais c'est surtout pour... pas pour répondre à Thierry qui est tout à fait pertinent. Tout ce qu'il vient de dire, c'est pour dire qu'on trouve du calcium quand même dans autre chose que dans les produits laitiers et que c'est effectivement intéressant euh, de pouvoir en consommer sans mm. être obligé de consommer ces produits laitiers, en tout cas en excès. On en trouve dans, dans beaucoup de, peu de légumes verts, on en trouve dans les sardines mm. par exemple qui est quand même un aliment excellent pour la santé pour ses matières grasses et pas cher. Donc on peut tout à fait avoir un apport correct même si on est intolérant au lactose.
0: Quelles sont les recommandations de consommation de lait ou de produits laitiers des autorités de santé
4: Aujourd'hui, on est à deux produits laitiers par jour, c'est euh, depuis 2016, mmh. euh, ce qui est un équivalent de deux verres de lait, de deux portions de fromage de, voilà, c'est à peu près à ça qu'on qu est revenu depuis 2016 mmh.
0: Et, et j'aimerais citer une nutritionniste proche de l'industrie laitière, Marie-Claude Bertière, qui affirmé dans Madame Figaro du 16 mai 2019, je la cite qu'avec seulement deux produits laitiers cela devient compliqué et coûteux de couvrir nos besoins en calcium, s'il faut remplir remplacé par des amendes, du chou, des lentilles, le prix de l'assiette augmente de façon significative et tout le monde ne peut pas le supporter. Votre regard, Baptiste Beaulieu, médecin généraliste Moi,
6: mon regard, c'est que, peu... que j'ai entendu le témoignage tout à l'heure... Euh d'une dame qui a souffert toute sa vie oui. euh, d'avoir consommé du lait, et moi je suis d'une génération euh, qui a grandi avec à la télévision le matraquage de les produits laitiers, oui. sont nos amis pour la vie, et je me demande qui va apporter réparation à cette femme qui a souffert oui. toute sa vie, parce qu'elle a peut-être aussi euh, bah, écouté ce qu'on lui disait euh, à, à la télévision, oui. à la radio. Euh... Et sur
0: cette nutritionniste qui dit, oui, euh, c'est coûteux. Euh... Et les sardines, c'est pas, hein bah, bah, oui. pas cher. Et lentilles non plus. Hein voilà. euh, Marie-Caroline euh, michelski euh, chercheuse à l'INRAE.
2: Oui, euh, merci. Alors, euh, c'est vrai que ce que, ce que, ce qui me semble important de, 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 de mettre en avant, quand même, c'est qu'il y a des, des on parle bon des, des deux portions de produits laitiers par jour qui sont recommandées chez les adultes. Donc, euh, mm -hmm. ça, c'est l'état actuel des recommandations. Euh, il y a quand même deux parties, de la, deux, deux catégories de la population qui sont avec des besoins particuliers, ce sont les enfants et, et les seniors. Euh, et c'est vrai qu'il euh, faut quand même rappeler que les recommandations sont quand même maintenant de trois portions euh, par jour pour les enfants et aussi euh, pour les seniors. Aussi bien, euh, euh, il ne s'agit pas uniquement de la santé osseuse, hein, euh, mais aussi euh, de la croissance, la santé musculaire, et ça c'est valable aussi euh, pour les seniors. Et ceci étant dit, pour le côté calcium, si faut, puisque la discussion tourne quand même beaucoup autour de ça... Donc, euh, il faut quand même savoir qu'une femme sur deux qui nous écoute aujourd'hui, <rire> en ce moment à la radio, euh, ne, ne consomme pas suffisamment de, de calcium pour couvrir euh, ses besoins. Et, et un homme sur quatre. Alors, euh, sur des personnes qui sont euh, en train de devenir euh, âgées, euh, ça peut quand même finir par poser des, des, des soucis au niveau euh, de la santé euh, euh, osseuse, cognitive euh, euh, ou autre. Et c'est vrai que euh, les produits laitiers seuls, ne sont pas ne sont pas censés couvrir l'intégralité mmh. des, des besoins en calcium, ce qu'il faut surtout c'est avoir une alimentation effectivement extrêmement euh, équilibrée. Et donc effectivement, il y a du calcium dans les amandes, les sardines en boîte effectivement mmh. euh, euh, sont une excellente source de calcium très biodisponible, mais on, mais euh, ce type de produit euh, n'est pas n'est pas forcément euh, disponible en quantité suffisante pour couvrir les besoins de la population de manière durable. Il faut voir cet aspect-là aussi. Et donc, de ce point de vue-là, euh, euh, consommer des portions de produits laitiers qui sont recommandées par des sources denses comme les, les, les avoir tous les fromages, euh, ça permet d'assurer suffisamment par rapport aux apports. Euh, tout en ayant des produits euh, quand même relativement euh, locaux, abordables, etc. Euh, ceci étant dit, effectivement, nous devons aussi augmenter notre consommation de fruits et légumes, et ça, c'est bien indiqué aussi par le plan national nutrition santé. Hein. Donc, euh, Marie-Caroline si Michelski,
0: euh, j'aimerais <rire> citer euh, une étude publiée en 2014, euh, publiée dans l'American Journal of Public Health, conduite euh, sur 80 000 personnes euh, de 12 ans et sur 12 ans, pardon, et qui conclut qu'il n'existe pas de preuve euh, du lien entre les quantités de lait consommées et la réduction des risques de fractures osseuses
2: Alors, c'est vrai que sur, sur ce type de, de littérature, euh, d'études scientifiques, mmh. il y a eu pas mal de, de, de controverses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les, 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 les types d'études que l'on peut mener au niveau scientifique, euh, il y a différents, différents niveaux de, de force de la preuve. Donc comme euh, euh, M. Soukar l'expliquait euh, tout à l'heure, il peut y avoir des études où on observe ce que les gens mangent et puis on regarde au bout d'un certain temps euh, qu'est-ce qui leur arrive et on, et on, fait, des, on fait des associations euh, épidémiologiques, enfin, des associations statistiques. Euh, ça, ça c'est dans les niveaux de preuves euh, bas à, à moyen. Et après, dans les, dans les, dans les études qui peuvent apporter oui. des, des forts niveaux de preuves, il y a des, vraiment les études euh, d'intervention nutritionnelle Hein, comme on peut les mener d'ailleurs dans, dans nos instituts de recherche, Ils sont très bien contrôlés, où là on a des volontaires qui vont consommer certains types de repas, certains aliments pendant une durée plus ou moins longue, de manière extrêmement contrôlée, et là on va pouvoir comparer par rapport à, à des groupes témoins l'effet du, du, du produit ou du type de, ré, de régime alimentaire euh, sur un certain nombre de marqueurs de la santé. Quoi
0: qu'il en soit, il est parfois, pardonnez-moi de vous interrompre, mais euh, il est parfois difficile de faire confiance à des études de subventionnées par euh, l'industrie laitière ou, ou agroalimentaire. C'est le travail euh, notamment d'une chercheuse en santé publique au Trinity College de, de Dublin, Mélissa Mialon, euh, qui intervient dans votre documentaire, Marie Car Marina Caradancos. Hein.
4: C'est vrai que le, mais les chercheurs le disent, hein, très souvent quand ils font des études sur les produits laitiers, sont en partie subventionnés par, euh, par le, 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 enfin les, 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 les industriels. Et c'est euh, un petit peu compréhensible hein, de, de baisser de 4 portions de produits laitiers à 2 en, en quelques années. Ça, ça a entraîné un coût est absolument considérable. Donc si on peut effectivement montrer l'intérêt, parce que j'ai juste le dire, l'intérêt des produits laitiers, il n'y a pas que le calcium, il y a aussi quand même les protéines qui sont de très bonne qualité mmh, exactement. et quand on le supporte pour les gens âgés, c'est vraiment très important. Donc ça c'est vrai.
0: Euh, marie corine Michelski, en quelques mots, on a beaucoup de questions dans ce sens. Est-ce que les enfants doivent se passer de lait de produits laitiers
2: Alors toutes les sociétés euh, de pédiatrie euh, s'accordent euh, à dire que euh, les produits laitiers sont des aliments euh, extrêmement euh, important de diverses sources de nutriments euh, qui sont essentielles pour les enfants et la, la consommation d'une quantité suffisante de produits laitiers euh, est recommandée par toutes les sociétés euh, de pédiatrie. Donc là, il n'y a, a pas de débat là-dessus. En particulier, euh, alors avant 4 ans, hein, ça c'est absolument indispensable euh, d'avoir un apport suffisant en lait de croissance, etc. Et après, de, de, de 4 à 17 ans, ben, 3 trois portions de produits laitiers par jour, qui contribuent aussi à des apports en matière grasse de qualité, suffi... au statut en vitamine D. Euh, etc. Et, et on le
0: rappelle, Marie-Caroline Michelski, on ne donne pas de boissons végétales euh, aux, aux bébés et aux enfants. On ne donne pas de, de boissons à base de riz, d'amande ou potres aux bébés et, et aux enfants en bas âge. Hein. Ça, on le rappelle. Alors,
2: Effectivement, euh, mes collègues pédiatres euh, euh, à l'hôpital se, dé se désolent de voir arriver des, des tout petits dans un état de pathologique euh, dramatique parce que euh, euh, on leur a administré uniquement des, des jus, des jus végétaux. Donc ça, c'est vraiment euh, de la maltraitance nutritionnelle, on peut dire. Mmh.
0: Faut-il se passer de la consommation de lait de produits laitiers C'est notre question ce matin, euh, en, avec la complicité de l'émission Enquête de Santé sur France 5. Euh, Thierry Soucard, pouvez-vous nous dire quels sont les liens entre l'excès, la surconsommation de lait ou de produits laitiers et la survenue, le risque de cancer de la prostate
3: euh, donc ce risque a été mis en évidence pour la première fois, je l'ai rapporté pour la première fois dans mon livre en 2007, à la suite des travaux de Harvard, et ce qu'on voit aujourd'hui, et ça a été confirmé, les gros consommateurs adultes de lait, on n'a pas d'informations réelles sur la consommation chez les adolescents et le cancer plus tard, on un risque accru de cancer de la prostate, euh, et c'est surtout un cancer agressif ou fatal mmh. qui se déclare. On pense que ça passe par l'intermédiaire d'un facteur de croissance qui s'appelle l'IGF1. Mmh.
0: Marie-Caroline Michelski, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'INRAE. Euh, les produits frais laitiers protègent-ils de certaines maladies cardiovasculaires Que nous dit, par exemple, l'étude de Mona Lisa Nut, qui a porté sur 3078 Français des deux sexes, âgés de 35 à 64 ans Pouvez-vous nous en dire un peu plus
2: alors, euh, effectivement, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, est, alors vous, vous citez analyse à Nude, mais il y en a vraiment euh, beaucoup mmh. d'autres, c'est que la, la consommation de produits laitiers, notamment fermentés, est associé effectivement globalement à des effets protecteurs au niveau du risque cardiovasculaire alors là encore il ne s'agit pas de surconsommer des catégories d'aliments plutôt que d'autres mais en tout cas il est intéressant de constater que la consommation de yaourt de fromage notamment apporte des effets protecteurs qui pourraient passer d'après nos propres recherches par différents mécanismes certains types de lipides particuliers qui vont avoir des effets favorables dans notre intestin qui vont se répercuter sur, le, sur un, un bénéfice, sur les marqueurs de risque cardiovasculaire par exemple. Mmh. Euh, je voudrais quand même revenir sur le, le, le cancer de la, de la prostate parce qu'effectivement, ce que montrent les, les, les collègues qui ont mené les études épidémiologiques, euh, c'est une, une petite augmentation de 10% du risque de cancer de la prostate pour des consommations euh, très élevées euh, de calcium ou de lait euh, qui, qui correspondent à plus, mmh. de, plus de 3 verres par jour, donc c'est quand même des consommations excessives, donc c'est celle-ci qu'il faut sans doute euh, ne, éviter chez, chez, les, chez, les, chez, chez, les, chez les Français de sexe masculin, euh, avec un niveau de preuve euh, limité. Voilà.
0: Et faut-il, Marie-Coreline Michelski, beaucoup de questions en ce sens également, faut-il éviter le, le fromage, par exemple, si on a du cholestérol
2: alors euh, euh, donc pour les mêmes, euh, un peu dans, les, dans, la, dans, dans la lignée de ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, au, au contraire, alors euh, pareil, hein, donc, on suit les recommandations nutritionnelles, en tout cas dans le fromage, dans, voilà, dans, dans le fromage euh, il y a des, 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 des types de, de, de graisses particulières. Euh, qui vont faire que le, une partie du cholestérol va, peut, peut être amenée dans, jusque dans les parties les plus basses de l'intestin pour à, interagir avec nos bactéries intestinales, nourrir notre microbiote, d'une manière qui va être favorable au métabolisme euh, du cholestérol en, en fin de compte. Donc euh, les, vraiment l'état de la littérature euh, scientifique... Euh, quand on regarde vraiment l'ensemble des études qui ont été publiées ces dernières années, montrent que ce qu'on appelle un peu l'effet matrice, mmh. c'est valable pour les produits laitiers, l'effet matrice fromage finalement, les effets sur le sur le métabolisme du cholestérol, sur notre santé cardiovasculaire. Euh, de la consommation de, de yaourt ou de fromage euh, ne correspond pas à ce qu'on pourrait supposer si on regardait juste combien euh, qu que, quelle quantité d'énergie est-ce qu'ils apportent. Au contraire, ils exercent plutôt des effets euh, favorables quand ils sont consommés dans les quantités euh, recommandées. Alors, ce qui faut... est intéressant de noter, c'est que c cet effet euh, matrice de l'aliment, c'est valable aussi sur le volet euh, végétale par exemple mm -hmm. hein, dans les dans les noix dans les amandes euh, bien, bien qu'ils soient très riches en graisse elles sont du fait de cette matrice euh, rigide riche en fibres euh, tout ne va pas être tr très rapidement absorbé comme ça peut être le cas avec des, 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 des composés liquides au contraire mm -hmm. ça va ça va se digérer très lentement arriver au, au bout de l'intestin interagir avec nos bactéries intestinales mm -hmm. réguler notre sensation de faim donc euh, Mais on
0: voilà. Quoi qu'il en soit, mieux vaut éviter de se bourrer de raclettes tous les jours et de, <rire> de crème fraîche, tout de même, oh ben, une <rire> on est d'accord. Une
2: petite, ra une petite de temps raclette en, temps. en hiver avec les amis. Avec une salade. Euh, C'est pas pareil, pareil qu'une raclette par jour, hein, on
0: est Faut-il euh, <rire> se tourner vers les boissons végétales à base de soja, d'amande de, de riz, de noisettes Docteur Marina Carrère-Dancos, que, que dit votre documentaire très intéressant de ce point de vue-là
4: bah, Il dit que... Euh... D'abord, ça n'a pas un, un gros intérêt nutritionnel, oui. puisqu'effectivement, on manque euh, dans ces produits, notamment, des bonnes protéines. Donc ça, c'est un problème. Après, ça, si on aime et qu'on veut en boire un peu, il n'y a aucun souci. Mais pas en remplacement euh, du lait, faut pas oublier. Et encore une fois, on rappelle que si on est intolérant au lactose, on peut manger des yaourts, euh, du fromage, du beurre, des yaourts fait avec du lait sans lactose, donc ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Le problème de ces boissons, on l'a dit, certaines de ces boissons, celles qui sont euh, à base de, de riz ou d'amandes, ou c'est euh, leur quantité de sucre, alors que vous, quand vous mangez des amandes nature, on n'a pas ce problème-là. Là, on a un problème de quantité de sucre euh, totale qui est quand même important. Mais
0: j'ai l'impression d'acheter en bonne conscience des boissons végétales sans sucre, mais, bio mais et parce parce sans, sans, sans sucre. Je me dis tiens, c'est formidable. Parce qu'il y a écrit
4: sans sucre ajouté, c'est vrai, mais on extrait du sucre pour le pour améliorer le goût donc le sucre il est et rapide et lent dans ces boissons donc ça, ça fait un sucre total il faut regarder le sucre total le sucre total il est élevé effectivement quant aux boissons à base de, de soja de phytoestrogènes ça c'est vraiment important parce que c'est euh, là aussi très tendance très on se dit ça va être très bon pour la santé et le problème c'est qu'on a constaté ça on le sait que ça joue sur le cycle féminin ça joue sur la fertilité ça euh, diminue la qualité et la quantité du sperme euh, chez l'homme ah bon absolument ça on, on le sait quand en, en consommation élevés Et le problème, c'est que sur les emballages, il n'est pas obligatoire de mettre la quantité de phyto que contiennent ces boissons. Donc, vous ne savez absolument pas ce que vous consommez. Donc, la recommandation aujourd'hui, c'est de ne pas les donner aux femmes enceintes, aux jeunes enfants ou aux femmes qui ont un antécédent de cancer hormonodépendant, de cancer du sein ou de l'ovaire. Donc, on est extrêmement prudent.
6: Baptiste Beaulieu moi, j'ai une mauvaise expérience avec les boissons à base de soja. Non, non, mais une période où j'en ai consommé énormément et j'ai arrêté parce que le matin d'un glace, je m'apercevais que je commençais à avoir une petite gynécomastie. Mais vraiment. C'est-à-dire, expliquez-nous. Eh ben, au bout de cinq mois, j'avais plus de pectoraux, j'avais commencé à avoir des seins un petit peu, quoi. Et puis à l'arrêt, ça s'est rentré dans l'ordre immédiatement. Ça joue
4: sur les récepteurs en mono, là-dessus, il n'y a aucun doute.
6: Donc, il vaut mieux éviter peut-être. pour tous. on va en boire un verre comme ça de temps en temps, si pas on aime tous les ça.
4: Bah, tous les matins, ça peut, le ouais. phytoestrogène, ça paraît pas recommandé. Ouais. Le, le, les autres, les boissons à base d'amandes, si on veut, pas ouais. de souci. Mais, mais pas en quantité de remplacement des produits laitiers. Et phytoestrogène, prudence donc dans certaines catégories
0: de la population, vraiment. En quelques mots, Marie-Caroline Michelski
2: c'est vrai que, tout, enfin, tous les aspects de de qui peuvent perturber, euh, voilà, le, des aspects hormonaux, mais pas, pas uniquement, beaucoup d'autres fonctions dans l'organisme. Il faut quand même faire attention. Et, et finalement, la conclusion, c'est que euh, sur différents types de produits alimentaires, il faut, et, en fait, il faut consommer de tout dans les quantités recommandées et ne pas se lancer dans dans le fait de surconsommer mmh. tel ou tel tel ou tel type d'aliment. Nous sommes des omnivores. Et nous avons besoin d'avoir des sources diversifiées euh, d'aliments et de nutriments euh, euh, végétaux euh, et animaux. Et, euh, et vraiment, euh, euh, voilà, il faut garder notre, notre bon sens et notre équilibre alimentaire en s'appuyant sur, euh, voilà, sur les recommandations qui nous sont faites.
0: Merci à tous. Merci Caroline Michalski, Thierry Soukard. Merci beaucoup, docteur Marina Carabankos. <rire> merci à vous. Et merci à tous. Et vous pouvez évidemment podcaster cette émission sur l'Appli France Inter.